0: The
1: سلام من ایمان نجادهت هستم و این نهمین قسمت از رافکسته که اواخر مرداد 98 منتشر میشه من هر بار تو رافکست داستان یه رویداد واقعی و مهم که تو طول تاریخ اتفاق افتاده رو تعریف میکنم تو دنیا اتفاقات عجیب و قریب کم نمیافته خیلی از این اتفاقات دلایل و توضیح مشخصی دارن و خیلی بعد از گذشت حتی دهها سال بدون جواب میمونن مثل حادثه تونگوسکا، اتفاقی که بعد از گذشت یک قرن، هنوز هم و زمینشناسا نتونستند دلیل محکمی برای توضیح این اتفاق بیارند و همه چی تا الان در حد حدس گمان باقی مونده. این قسمت جهنم در سیبری. داستان ما تو شمال قاره آسیا و مشخصا منطقه سیبری اتفاق افتاده. برای آشنایی بیشتر با این منطقه بعد بگم که سیبری یا سیبریه تقریبا تمام سرزمین های شمال آسیا و 60 درصد کل کشور روسیه رو شامل میشه. این منطقه دوازده میلیون و هزار کیلومتر مربع مساحتشه و 40 میلیون نفر هم سکنه داره. اسم سیبری هم از واژه سیبیر توی یکی از گویش‌های زبان مغولی گرفته شده که به معنی سرزمین خفت است سیبیر در از اسم یه دژی از تاتارها بود که توی مرز رودهای توبول و ارتیش قرار داشت سیبری پر از جنگلو و رودهای پر آب و دشتای یخصد است که سرمایه شدید گاهن منفی 67 درجه اش باعث شده که به سردترین منطقه مسکونی زمین تبدیل بشه منطقه سیبری همیشه به خاطر وسعتش و دور از دسترس دست بودنش پر از رمز و راز بوده از داستانهایی در مورد حیوانات و جونورهای عجیب و غریب گرفته تا رفت آمد آمد ها. اما شاید عجیبترین اقتفاقی که توی این منطقه از روسیه افتاد حادثه تونگوسکا باشه تو سی جوان 1908 ساعت 7:17 دقیقه صبح مردم محلی ستونی از نور و تو آسمون دیدند که به اندازه خورشید درخشان بود. حدود ده دقیقه بعد، یه چشمک براق بزرگ تو آسمون زده شد و صدای انفجار وحشتناکی تمام اون منطقه را پر کرد. صدا به قدری مهلک بود که موجی ضربه تولید کرد و تقریبا تا 100 کیلومتر دورتر شیشه های خونه ها رو شکست. 100 کیلومتر دورتر. جایی که این انفجار رخ داد؟ منطقه جنگلی به وسعت هزار کیلومتر مربع بود. بزرگی این انفجار به حدی بود که تقریبا تو تمام ایستگاه‌های لرزنگاری تمام اروپا و آسیا ثبت شد و امواج هوایی این انفجار تا آلمان و دانمارک و حتی بریتانیا هم رفت. نکته ترسناک ماجرا اینه که این انفجار یکی از محیبترین و قدرتمندترین انفجارهای تاریخ بوده. براورت های صورت گرفته نشون میده این انفجار قدرتی برابر با 15 مگاتون TNT داشته. این مقدار تقریبا به اندازه قدرت انفجار هستهی قلعه براوه که توسط ائت متحده تو اواخر فوریه 1954 آزمایش شد و تقریبا هزار برابر قویتر از انفجار هستهی هیروشیما و یک سوم قدرت انفجار بمب به تزاره. که بزرگترین سلاح آزمایش شده توسط بشره که شوروی تو سال 1961 تس کرد که اتفاقا لرزش های این انفجار هم توی بریتانیا ثبت شد یکی از شاهدهای حادثه میگه من کنار رودخونه روی سندلی نشسته بودم که یهو یه دیدم یه چیز آتشینی آسمونو دو قسمت کرد دوش بزرگ و بزرگتر میشد و مستقیما رفت توی جنگل و بعدش چنان احساس داغی حرارت میکردم که انگار لباسم تو تنم آتیش گرفته بود میخواستم لباسم از تنم در بیارم که نفهمیدم چی شد که یه صدای مهیبی اومد و بعدش چند متر به عقب پرت شدم تمام شیشه خونه خورد شد زمین داشت میلرزید باد داغ داشت پوست بدنمو می‌سوزوند انگار که دنیا داشت تمام میشد. یه شایده دیگه میگه موقع حادثه منو و برادرم توی کلبه کنار رودخونه خواب بودیم که صدای بلندی شبیه سود شنیدیم که شدیم از کلبه اومدیم بیرون که دیدیم آسمون آتیش گرفته تا بیایم بفهمیم چی شده یه انفجار خیلی وحشتناکی رخ داد. انگار که یه بوم خیلی بزرگ و منفجر کرده باشن. شدت انفجار به قدری بود که ما چندین مترون طرفتر از کللو پرد شدیم. وقتی به خودمون اومدیم از دور دیدیم که تمام درخته جنگل دارن تو آتیش می سوزن. انگار که خورشید اومده باشه پایین از آسمون داشت آتیش میبارید هوا به قدری داغ شده بود که نمیتونستم نفس بکشم. اون لحظه اصلا فکر هم نمیکردم که زنده بمونم. اما از نظر تلفات جانی این اتفاق فقط یه کشته داشت. خیلی جالبه نه انفجار به این وسعت و بزرگی ولی فقط یک کشته اما دلیل این تلفات کمون نزدیک به صفر اینه که این منطقه تقریبا خالی از سکنه بوده اما در مورد خسارات این حادثه آمارها شدیدا شکه کننده است تقریبا دو هزار کیلومتر مربع جنگل های تایکا به کلی پود شدند چیز حدود 80 میلیون درخت کاملا از بین رفت حتی تصاویری از درخت توی فاصله 60 تا 70 کیلومتری حادثه هستش که به خاطر موج انفجار تقریبا به صورت و افقی در اومده بودن. تمام حیوانات حتی حشرای منطقه تا فاصله 40 تا 50 کیلومتری به اضافه اون یه فرد گلدار بخش برگشتی و گلش به کلی خاکستر شده بودند. اما بعد از حادثه اولین دلیلی که دهن به دهن داشت بین مردم میچرخید این بود که یه شاب خیلی بزرگ با زمین برخورد کرد و باعث شده که همچین خرابی وحشتناکی به وجود بیاد. اما یا واقعاً یه شاب میتونسته همچین خسارت وحشتناکی به وجود بیاره؟ واسه اینکه بهتر بفهمیم دلیلش واقعاً این بوده یا نه بیا یه نگاهی به خود شاب سنگ‌ها بندازیم. شاب سنگ‌ها جامدی سنگی و فلزی از بقایای به از جرم‌های مثل دنبال دارها سیارکها یا شبابزنگ های دیگر که تو فضای بیرونی جو زمین شکل میگیرن گاه هم پیش میاد که تعاملات گرانشی این اجرام رو به سمت مدار زمین بکشونه و بعد از گذشتن از جو اگر تحت تأثیر استیکاک شدید و فشار و تعامل شیمیایی با گازهای های و حرارت شدید و حتی خورد شدن از بین نرند، به سطح زمین برخورد میکنند البته بیشتر این شابسنگ قبل از برخورد با سطح زمین توی جو از بین میرن. یا حداقل اینکه به ذرات ریستری تبدیل میشن. اخترشناسا به نمونه های نورانی شابسنگ که به خاطر آتیش گرفتن توی جو درخشنده میشن میگن آزرگوی. گویی. آزرگوی‌ها رو شابزنگ هایی میدونن که تأثیر جو رو تحمل کرده باشن و به قدری بزرگ باشن که بتونن بعد از برخورد، یک دهانه برخوردی به وجود بیارن. حالا دهانه برخوردی چیه؟ دهانه برخوردی توی ستاره شناسی، به فرو رفتگی، حفره یا گودالی تو خاک اجام آسمانی مثل زمین که در اثر برخود شابسنگ پدید اومده باشه میگن. اما نکته اینجاست که توی حادثه تونگوسکا هیچ دهانه برخوردی وجود نداشت. به خاطر همین روزنامه بین از شابسنگ رد شده بودند و تا مدت ها دلیل این اتفاق رو فورانه آتشفشانی اعلام می کردند. حتی دانشمننده و زمین شناسان به خاطر مشکلاتی که از نظر سیاسی تروسیه بود و نمیدونستند به سیبری سفر کنند طق شنید ها و حدس خودشون این اتفاق رو به خاطر تاثیرات جوی میدونستند. حتی این اتفاق رو نتیجه آزمایش حسایی مردم عادی مردمعادیم که طبق همون افسانهای قدیمی در مورد سیبری اعتقاد داشتند این حادثه به خاطر فرود صفینههای فضایی توی این منطقه رخ داده اما بد نیست بدونید که تا نه سال بعد هیچ جنبندهای دیگه پاشو توی اون ناحیه نزاشت تازه بعد از تقریبا دو دهه بود که دانشمندا و زمینشناسا تونستن خودشون رو به اون منطقه برسونن و اجازه تحقیقات بگیرن. کولیک و گروهش اولین کسایی بودند که برای بررسی موضوع به منطقه وارد شدند با وجود این که 20 سال از اتفاق می‌گذشت اما هنوز هم شواهد حادثه کاملا نشون میداد که چه فاجعه‌ای توی این ناحیه اتفاق افتاده
2: The first expedition to reach Tunguska was headed by Russian mineralogist Leonid Kulik When the, the initial expedition got to the Tunguska area in, in 1927, the natives were reluctant to show the scientists into the region because they thought the god Ogdi had devastated the area because of the wickedness that was going on and he had destroyed the trees, killed the animals. Kulik eventually convinced locals to direct him to the blast location. Believing a meteorite had caused the massive explosion, Kulik assumed he would find a crater at the point of the meteorite's impact. To his surprise, there was none. He looked for meteorite samples on the ground, because often when an an object hits the Earth, uh, it throws up debris, and the debris is recoverable around the edges of the crater. But, of course, he didn't find that either. What Kulik discovered has stirred UFO debate for decades. At the blast's epicenter was a frozen swamp with an untouched clump of fully grown trees in the middle. Circled around the grove, 10 million dead trees lay in a symmetrical ring, seemingly mowed down by a cosmic scythe. So here we have an enormous blast site with no crater, no fragments or meteorites around the rim of the crater, and this radial pattern of burnt trees knocked down for some 20 miles in all directions. In the years that followed, others traveled to Tunguska to study the unusual occurrence. There might have been fruits obtained by labors of another expedition sent by the head of the Soviet secret police in the late 1940s. But all we know is that such expedition existed. We do not know what has happened to the items and information it collected.
1: ولی خب نه خبری از بقایای شواب بود و نه محل برخوردی. اما کلیک احتمال میداد که زمینهای باتلاقی سیبری بقایای شواب های احتمالی را تو خودشون بلعیدن. با هم تو سال 1938 گفته بود که احتمال میده بقایای این شواب توی یکی از باتلاق هایی که حدود 25 متر عمق فرو رفته باشه و وزن تکههای های این بقایا ها تا 200 تن هم برسه. اما بعدش پژوهشگرای روسی دلیل دیگه‌ای آوردن با توجه به اینکه هیچ بقایایی کشف نشده بود اونا گفتند که این اتفاق به خاطر برخورد یه دنباله‌دار بوده از اونجایی که دنباله‌دارا مثل ها از سنگ و فلزنیسا از یخ ساخته شدند، این نظریه داده شد که این دنباله‌دار بعد از عبور از جف شروع به تبخیر شدن کرده و بعد از رسیدن به سطح زمین به کلی زوب شده و از بین رفته فرضیه بعدی زمین‌شناسا انفجار گاز طبیعی بود یعنی چه چجوری؟ اینجوری که ده میلیون تن گاز طبیعی از درون پوسته زمین نش کرده و در مسیر باد قرار گرفته در نهایت با یه منبع احتراق مثل سائقم انفجاری به این بزرگی رو به وجود آورده این نبود شواهد کافی به قدری زمین شناس آدانشمند رو گیج کرده بود که دائما داشتن نظرایی مختلفی میدادند. حتی گفته شد که ممکنه دلیل این اتفاق برخورد ماده دو پاد باشه که باعث تولید همچین انرژی وحشتناک مخربی شده. بعضی دیگه کلا وارد فاز فیلم‌های علمی تخیلی شده بودن. حتی گزارشی توی مجله معتبر نیچر منتشر کردند که میگفت دلیل این اتفاق برخورد زمین با یه چاله بزرگ بوده که البته با واکنش شهید پژوهشگرم همراه بود. معمولا اینجور وقتا که همچین اتفاقی عجیبی میفته و شواهدی هم برای مشخص کردن دلیلش وجود نداره، طرفدار های تئوری های توته و افراد خیال پرداز وارد عمل میشن که اتفاق این افراد هم خودشون آدم های مهمی چه تو, چه تو عرصه علم و چه تو عرصه سیاست و غیرت. یکی از دلیلهاییم که باعث به وجود آمدن همچین نظریایی شده بود این بود که چندین دهه از این اتفاق میگذشت و هنوز هیچ دلیل قانع کننده اعلام نشده بود. شاید دلیل این تأخیر این بوده باشه که تا اون تاریخ هیچ شی خارجی با سرعت 20 کیلومتر بر ثانیه و قدرت 15 مگاتن انتی وارد جفت نشده بوده که بدون به جا گذاشتن ردی از برخورد اونم با این حجم وحشتناک از خرابی ناپدید باشه شاید بعد نماشه بدونید که اجرام آسمانی تا اندازه یک زمین فوتبال به راحتی تو جو زمین از بین میرن با توجه به این موضوع الان دیگه میتونید تصویر سازی از اندازه جرمی که داریم ازش صحبت میکنیم و جف هم نتونسته بود جلوشو بگیره داشته باشید تو سال 1958 تو جریان سفر گروهی از محققان به منطقه بقایای ذرات سیلیکات و مگنتیت تو خاک پیدا شد توی تحقیقات بعدی مقدار خیلی زیادی از نیکل پیدا کردند نیکل هم از مهمترین شونهای چیه؟ شهاب سنگ. ولی بازم این نظریه به صورت کامل مورد قبول واقع نشد. بعضی اعتقاد دارن با توجه به اینکه بارشهای شهابی یه امر طبیعیه و زمین تو گذشته سابقه برخورد شهاب سنگ رو داشته و اتفاقا یکی از دلایل انقراض دایناسورها هم همین برخورد ها میتونسته باشه، این نیکل ها هم یادگاریهای شهاب‌های قدیمی‌اند. اما با این وجود در آخرام دیگه شوابسنگ استثنایی متهم به پرونده شد. سال 1988 آنری زلوبین زمینشناس روس اعلام کرد که چند قطعه از شوابسنگ تونگوسکا را توی سفر اکتشافی خودش پیدا کرده. و گفت این ستا قطعه سنگ را رو توی رودخونه نزدیک محل اصابت پیدا کرده که روی اونها رد ذوب شدگی و فرو رفتگی‌هایی هستش که به خاطر عبور شوابسنگ از اتمسفر روش ایجاد شده. اما تو دهه ده 90 میلادی لوکا گاسپرینی، پژوهشگر دانشگاه بولونیای ایتالیا به دریاچه چکو توی سبری سفر کرد. دریاچه چکو تو فاصله 8 کیلومتری محل انفجار قرار داره و لوکا اعتقاد داره که این دریاچه دهانه برخوردی شابسنگ و ادعا کرده که توی هیچ کدوم از نقشه قبل از سال 1908 همچین دریاچه‌ای وجود نداشته و این دریاچه قطعاً به خاطر برخورد شابسنگ به وجود اومده. او معتقده که میشه یه قسمت بزرگی از شابسنگ رو توی عمق ده متری این دریاچه پیدا کرد و اگر دولت روسیه بخواد میتونه این کار به راحتی انجام بده اما این ایده هم بعدا مورد زنگ قرار گرفت چون گفته میشه که اطراف دریاچه درختای پیر سالمی هستن که اگه برخوردی توی این ناحیه اتفاق افتاده باشه باعث نابودی این درخت‌ها هم میشده. دلیل دیگه اینکه که می گفتن که مثلا اینکه چرا این دریچه توی نقشه‌های قبل از سال 1908 نبوده خب اینه که تا اون زمان به خاطر دورافتادگی این منطقه این درچه هنوز کشف نشده بوده ولی توی سال 2013 گزارشی منتشر شد که تقریبا به تمام این گمان زنی های یک قرن گذشته تا حدودی پایان داد یک گروه تقیقاتی به سرپرستی ویکتور کواستنیتسیا پژوهشگر آکادمی علوم اوکراین اعلام کرد که با بررسی هایی که انجام داده، ردپای پای را رو توی تمام نمونه‌های جواهرری شده پیدا کرده. این نمونه‌ها حاوی مواد معدنی لونستالیت بودند که ساختار کریستالی مثل الماس دارند. این ماده معدنی وقتی تشکیل میشه که یک جرمی حاوی گرافیت مثل شابسنگ با زمین برخورد کنه، ویکتور با قاطعیت اعلام کرد که این اتفاق فقط و فقط به وسیله شابسنگ رخ داده و هیچ اتفاق ماور و طبیعی در کار نبوده. از نظر اون مشکل اصلی این بوده که تمام قرن گذشته پجوشکرها دنبال قطع سنگ های بزرگ از شابسنگ بودن و دنبال نمونه کوچکتری مثل نمونه های اونا نمی‌گشتند. بعد از این هم نظریه دیگه اعلام شد که البته تکمیکننده همین تحقیقات بود و تقریبا تا حد زیادی معما تونگوسکا رو در مورد اینکه چرا هیچ دهانه برخوردی پیدا نشد حل می کرد. با بررسی دقیقتر درختان محل حادثه مشخص شد که الگوی انفجار به شکل عمودی و به سمت پایین بوده و درختها به صورت عمودی و در لحظه پوت شدن و پایین ریختن و درختهای دورتر هم به صورت افقی در آمده بودند. این یعنی چی؟ یعنی اینکه این انفجار در واقع تو هوا و در ارتفاع 5 تا 10 کیلومتری از سطح زمین رخ داده و به خاطر همینه که هیچ دهانه برخوردی پیدا نشده و فقط آثاری از مواد موجود تو شعب تو منطقه پیدا شده. در حقیقت داستان به این شکل بوده که وقتی شعب داستان ما که اتفاقا بزرگترین شعب وارد شده به جو زمین در طول هم بوده، وارد جو میشه و به خاطر سرعت بسیار بالایی که داشته و همینطور انرژی جنبشی شدیدی که به وجود آورده شدیداً در حال سوختن بوده قبل از اینکه به سطح زمین برخورد کنه تو ارتفاع 5 تا 10 کیلومتری از سطح زمین منفجر میشه و حرارت و موج حاصل از این انفجار همچین حجم بزرگی از خرابی رو به بار میاره و تقریباً 2000 کیلومتر مربع از سطح زیر خودش رو پودر میکنه تقریبا شبیه همون کاری که یک بمب اتم انجام میده برخورد اجرام آسمانی با زمین همیشه یکی از نگرانی‌های اصلی دانشمندان بود. تقریبا تمام جرم‌های کیهانی که نگرانی بابت برخوردشون با زمین وجود داره، دائما تحت نظر اخترشناسه قرار دارند. و دنبال دارا تقریبا هر روز با حداقل سرعت 11 کیلومتر بر ساعت وارد جو زمین میشن که تقریبا اکثرشون به سطح زمین نمی‌رسن. سال 2013 شهاب سنگ چلیابینسک با سرعت 54 هزار کیلومتر بر ساعت یعنی تقریبا چل و چهار برابر سرعت صوت وارد آسمان روسیه شد ولی قبل از برخها تو جو متلاشی شد که البته باعث نگرانیهایی خیلی زیادی شده چون شهابسنگهایی از این دست تقریبا هر صد سال یک بار و شهابسنگهاییم مثل تونگوسکا تقریبا هر هزار سال یک بار وارد جو میشدند که الان فاصله زمانی همچین اتفاقهایی تقریبا ده برابر کمتر شده کالینز معتقد که جای نگرانی نیست چون بیشتر مساحت زمین رو اقیانوسا پر کردند و جو زمین هم برخود برخورد سنگ‌ها رو تا حد زیادی می‌گیره. اما کوواسنیچیا نظر دیگه ای داره و میگه اگر حادثه تونگوسکا توی منطقه مسکونی یا حتی توی کلان‌شهرها اتفاق افتاده بود، خسارات و تلفات این حادثه چندین برابر حادثه ای مثل هیروشیما میشد و فاجعهای به بار که بشر شاید تا دهها سال و یا شاید حتی تا چندین قرن دیگه نتونه به زندگی عادی قبل خودش برگرده. شنیدید؟ اپیزود نهم رافکس بود که تو اواخر مرداد 98 منتشر شده. رافکس میتونید از تمام اپای پادگیر و هر جای دیگه که بشه پادکس شنید مثل ناملیک پادینه تهران پادکست و پادکده بشنوید. نوید. عکس‌ها و فیلم‌ها و مصنعت های خیلی جالبی از این اتفاق هست که به همراه فایل صوتی با یکی دو روز تأخیر توی تلگرام رافکس با ایدی رافکس میذارم که میتونید برید و ببینید. حتماً حتماً اینستاگرام و توییتر رافکس رو هم دنبال کنید و نظر خود رو در مورد قسمت‌های مختلف پادکست به من بگید. آدرس اینستاگرام که همون راوکسته، آیدی توییتر هم رافکس با یه تي اضافه آخرش. ممنون که مسر میشه تا انتا با من همراه بودید.
0: is brought to you by Adobe Photoshop. If you're a professional photographer, designer, or artist, you need the tools to go wherever your imagination takes you. Cookie cutter content just doesn't cut it. But you already knew that. What you might not know is that new AI-powered features in Photoshop can help you make complex edits in seconds. And it's easier than ever to collaborate and give feedback so you can create faster and crush your next deadline. Get started for free. Click or tap the banner to head over to Photoshop.com.